0: Ja, hallo alle zusammen. Schön, dass ihr hier heute wieder eingeschaltet habt im verrückt dich podcast Mein Name ist Maria-Theresia Dippon und ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier wieder gemeinsam verrücken. Und ich habe heute auch wieder einen tollen Gast hier im Podcast. Denn wie ihr wisst, ich arbeite ja sehr, sehr gern mit anderen Coaches und Trainern zusammen. Zum Teil unterstütze ich sie auch im Businessaufbau und ich finde es einfach so toll, wenn wir uns da vernetzen und einfach miteinander erkennen, dass jeder Coach und Trainer auch immer so seine Einzigartigkeit hat, sodass wir uns gar nicht als Konkurrent sehen müssen, sondern dass wir uns einfach als gegenseitig miteinander gegenseitige Supporter und das sehen und unterstützen dürfen. Weil ich kann schon nicht mehr reden, gleich am Anfang. <lacht> Wenn ich bin schon so freue, wenn ich das Wort gleich weitergeben kann. Aber das bleibt jetzt so drin, wir sind hier einfach real. Also ich glaube, ihr habt die Message verstanden. Das Ziel ist es, die Talente-Schätze auch der anderen Coaches und Trainer hier aufzuzeigen und miteinander da die Welt zu verrücken. Und da freue ich mich, dass heute der liebe Aldo Haumann hier zu Gast ist. Hallo lieber Aldo, ich grüße dich. Hallo, grüß dich. Und der liebe Aldo ist hypnosystemischer Berater und LSB, das heißt Lebens- und Sozialberater in Ausbildung. Da wird uns der Aldo sicherlich auch noch gleich ein bisschen mehr verraten. Und der Aldo, der liebt es ganz arg, mit den Menschen an ihren unbewussten Verhaltensmustern und Prozessen zu arbeiten, die man ein bisschen auch... In die Mitte zum Vorschein zu verrücken und damit zu arbeiten. Und er arbeitet auch sehr gerne so mit Hypnose, Trance, aber auch, ich sag mal, klassisches Online-Coaching. <lacht> Weil, wenn man so die ein oder anderen Begriffe hört, das, ähm, da haben wir Aldo und ich uns auch schon öfters darüber unterhalten, Dann ist oft mal so: Okay, Hypnose, was ist da jetzt? Irgendwie? Was mhm. passiert da? Und mhm. da haben wir sogar auch schon den ein oder anderen Workshop zusammen auch gemacht. Aber ich denke, ich würde jetzt sagen, Aldo, ich gebe da gleich mal das Wort an dich weiter und heiße dich nochmal herzlich willkommen und erzähl doch du uns einfach mal nochmal kurz in deinen Worten, wer du bist und was du machst. Schön, dass du da bist, lieber Aldo.
1: Ja, danke Maria für die nette Vorstellung. Genau, du hast es ja schon gesagt, ich arbeite als Hypnosystemiker. Das ist ein Wort, womit die meisten erst nichts anfangen können. Und deshalb ähm, möchte ich das auch gerne so ein bisschen erklären, dass, dass das greifbarer wird. Also ähm, grundsätzlich geht es darum, dass wir häufig im Leben in Situationen sind, ähm, wo wir eine bestimmte Vorstellung haben, wie das Leben sein sollte und dann verhalten wir uns aber ganz anders auf einmal und äh, oftmals fragt man sich dann am Ende, was habe ich denn da gemacht, was war eigentlich los mit mir? Und häufig ist es so, dass wenn man sich diese Situationen dann beispielsweise im Coaching anguckt, dass man merkt, dass da unterbewusste Verhaltensmuster dahinter stecken. Also in meinem Unterbewusstsein habe ich bestimmte zum Beispiel Glaubenssätze oder bestimmte Bedürfnisse. Und wenn die miteinander konkurrieren, dann kann es dazu kommen, dass man sich anders verhält, als man sich das eigentlich ähm, ja, rein kognitiv, sage ich mal, also rein rational vorstellt, wie man handeln sollte. Ich müsste ja eigentlich das und das, aber es geht irgendwie nicht. Das sind so klassische Sätze, die dann dazu führen, dass Menschen ähm, irgendwie unzufrieden sind und das ist was, was wir uns dann im Coaching anschauen. Also, was sind eigentlich die dahinterliegenden Bedürfnisse, die dich dazu bringen, dass du dich in der Situation so verhalten hast, wie du dich verhalten hast? Und das ist auch eine wichtige Annahme in der Hypnosystemik, dass es immer gute Gründe gibt, wieso man sich so verhält. Mhm. Das heißt, es ist nicht irgendwie blöd, dass du dich so verhalten hast, sondern dein kompetentes Unterbewusstsein hat eigentlich für dich die Entscheidung getroffen, Du hast nur noch nicht ganz genau verstanden, woran das eigentlich liegt und auch diese Bedürfnisse und dieses kluge Kompetente sich anzuschauen, das ist das Ziel in meinem Coaching mit den Menschen da, sich wieder, um es in deinen Worten zu sagen, sich auch, auch zu verrücken und da wieder in Kontakt zu kommen mit der eigenen inneren Kompetenz, die jeder Mensch in sich hat und ähm, Genau, darum geht es dann und das ist so dieser Hypno-Aspekt, sage ich mal und das Systemische daran, das ist eigentlich das Klassische, was man auch aus der äh, ja, ähm, systemischen Familientherapie zum Beispiel kennt, also mit Aufstellungen zu arbeiten, mit zirkulären Fragen zu arbeiten, also das Umfeld zu analysieren, in welchem, in welchem Umfeld findet denn dein Verhalten statt und wie beeinflusst dich das, wie beeinflusst du andere Menschen und ähm, ja, das weißt du ja selber wahrscheinlich auch, dass da kleine Veränderungen in dem System schon ganz große Veränderungen in, ähm, in, in der Wahrnehmung ausmachen können und in dem Gefühl, was sich dann im Leben auch tut. Genau, ja, und Gut. also das ist das, was ich gerne mit den Menschen mache, ob jetzt online oder offline. Prinzipiell ähm, ist, das, ist das beides möglich.
0: Kannst du uns da mal noch, bevor wir dann natürlich nachher noch gleich weiter eintauchen, ich liebe ja auch das Unbewusste, wie du auch schon gesagt mm -hmm, hast, das Verrücken, mm -hmm. gerade auch in den Sphären, wo man denken, okay, jetzt wird's verrückt. Ich kann aber nichts anfangen, aber Super. da kommen wir nachher gerne nochmal drauf zu sprechen. Kannst du für uns mal nochmal so am Anfang so ein zum Beispiel erklären, was sich die Leute da irgendwie so vorstellen können. Du hast ja auch mal auch so witzige Geschichten oder Ideen, wie man das gut erklären kann, wie man sich das so in seinem Alltag vorstellen kann, wo jetzt Hypnosystemik, sage ich mal, gut ist, da drauf zu schauen, aber auch was man sich da so vorstellen kann. Also vielleicht einfach so ein, so ein Praxisbeispiel, vielleicht aus so dem Coaching.
1: Also, was ich immer ähm, ganz gut greifbar finde, ist, ähm, wenn du zum Beispiel gerne ähm, abnehmen würdest, sagen wir mal, und dann merkst du am Ende des Tages, findest du dich sozusagen mit einer großen Schüssel Cornflakes auf dem Sofa wieder oder hast den Kühlschrank geplündert <lacht> und ähm, hast dann am nächsten Tag das Gefühl, ja, wieso habe ich das denn eigentlich gemacht? Ich will doch eigentlich Abnehmen, sagen wir mal. Und dann ist es wichtig zu verstehen, dass eben das Bedürfnis nach dem Abnehmen und das Bedürfnis ähm dir was Gutes zu tun am Ende des Tages einfach häufig miteinander konkurriert. Ich meine, das kann jetzt bei jedem noch mal was Unterschiedliches sein, was es dann ist, aber meistens ist es eben so diese Selbstfürsorge. Und wenn ich den ganzen Tag knallhart quasi meine Diätpläne durchziehe und dann am Ende das Gefühl habe, ich habe eigentlich, oder so dieses Unbewusste sich einstellt, hey, du hast den ganzen Tag noch nichts für dich getan, dann kann es halt am Ende passieren, dass man dann sagt, ja, ich, ich muss jetzt aber das, das essen oder es ist einfach passiert. Meistens sind es ja gar nicht so bewusste Sachen. Und ähm, das Ziel wäre dann zum Beispiel herauszufinden, wie kann ich mir denn auf andere Art und Weise was Gutes tun, zum Beispiel durch Meditation oder einen Spaziergang oder ein gutes Gespräch oder Lesen, ähm, damit ich dann dafür sorge, dass ich mir am Ende des Tages was Gutes tue. Natürlich immer unter, dem, unter der Berücksichtigung dessen, dass du das, was du dir vorgenommen hast, nämlich, sagen wir jetzt mal in dem Fall, das, das Abnehmen oder das weniger Essen, auch wirklich möchtest. Das ist dann wieder auch so ein, ähm, ein, ein, ein gutes Vergleich, ist das Rauchen zum Beispiel. Viele Leute sagen so, ja ich sollte vielleicht gar nicht rauchen, wenn du dann aber mit ihnen sprichst, dann ähm, stellt sich häufig raus, naja, eigentlich würde ich eh schon noch ganz gerne rauchen, aber vielleicht sollte ich das gar nicht oder so. Das heißt, das Ziel muss natürlich auch auf der unbewussten, auf der unterbewussten Ebene, in du musst mit dem Ziel auch in Resonanz treten, es muss mhm. mit in dir schwingen quasi, könnte man so sagen. Wenn, wenn du nur glaubst, ich müsste das machen, dann wirst du nie so gut äh, gute Erfolge damit erzielen, als wenn du wirklich von deinem tiefen Inneren ausspürst, genau das ist das, was ich möchte. Also darum geht es natürlich auch immer, erstmal auch die Ziele überhaupt abzuklären, ob sie mit deinem waren Selbst, sage ich mal, auch wirklich in Resonanz äh, zu bringen sind.
0: Ja. ja, und wie du auch sagst, dass man halt, man, man, das Ziel so, ich muss jetzt aufhören zu rauchen oder ich muss jetzt abnehmen, ist halt jetzt nicht so attraktiv. Und wenn man sich jetzt vorstellt, was ist denn, wenn ich aufhöre zu rauchen, was passiert dann, was habe ich da für ein positives Zielbild sozusagen, mhm. ähm, so dass man dann halt auch irgendwie schon mal eine andere Einstellung dann dadurch ja auch entwickeln kann dafür. Aber wie du schon sagst, das schwingen ja dann mehrere Sachen mit, dass man mhm. überhaupt so eine gute Schwingung kommt und dass man mhm. halt doch da tiefer schauen darf, was da alles noch vielleicht einblockiert und dass es nicht unbedingt nur das Verhalten ist, das man ändert sondern ja auch noch andere Dinge rein. Spielen, ja, ja, wie
1: du schon sagst, es muss natürlich auch ein attraktives Zielbild geben. Also wenn ich einfach nur sage, ich will das und das weghaben, das funktioniert mhm. nicht so gut, als wenn man dann natürlich sich noch überlegt, ich möchte stattdessen ein gesundes, achtsames Leben zum Beispiel mhm. führen, ich möchte mich besser fühlen und so weiter und so fort. Das
0: ja.
1: ist natürlich gut. auch wichtig.
0: Ja, was man da, denke ich, auf jeden Fall schon mal merkt, wenn man dir so zuhört. Du hast da ja auf jeden Fall so voll dein Thema gefunden, so in dem hypnosystemischen Bereich und machst natürlich auch so ganz viele tolle Sachen, wo wir bestimmt mehr und mehr von dir heute erfahren werden. Mhm. Vielleicht erstmal so an dem Punkt, so wie du überhaupt so zu deinem Kernthema und auch das, was dann noch dazu dazukommt, gekommen bist. Also, wie, wie bist mhm. du so in, die, in den Bereich reingekommen, sei es Hypnose, sei es Hypnosystemik? Was hat dich damals fasziniert und wann fing das überhaupt an so, dass du da interessiert interessierst?
1: Ja, das ist eigentlich auch ähm, eine lustige Entwicklung, würde ich sagen, weil man könnte sagen, es war zufällig, aber man sagt ja auch, <lacht> es, gibt, es gibt keine Zufälle. Also als ich vor einigen Jahren angefangen habe, mich ähm, so mit dem Thema... Ähm, also Persönlichkeitsentwicklung hat mich eigentlich schon seit, seit jetzt über zehn Jahren ähm, beschäftigt. Das ist einfach so aus, meinem, aus meinem, meiner persönlichen Geschichte heraus entstanden, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann, ich kann oder darf Verantwortung für mein persönliches Glück übernehmen. Und ich denke, das ist ja auch was, was vielen Leuten, die als Coach oder Trainer arbeiten, so geht. Wenn sie dann gemerkt haben, hey, ich kann das für mich machen, dann wollen sie natürlich auch das Licht raus in die Welt tragen sozusagen und andere dabei unterstützen. Und als ich mich dann gefragt habe, welche Coaching-Ausbildung ich machen könnte, habe ich mit einem Freund von mir gesprochen, der schon als Coach arbeitet. Und der hat dann gesagt, ja, schau dir mal die Systemik an oder vielleicht auch die Hypnosystemik. Und ich kannte das alles nicht. Beziehungsweise, okay, Systemik war schon so ein Begriff für mich, aber nichts Genaues darunter vorgestellt. Und dann dachte ich so, okay, Hypnosystemik, da ist ja sogar auch noch das Hypno dabei. Also mehr, 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 mehr Schaden, mehr hilft vielleicht auch mehr, schadet ja nicht. Und dann habe ich mir das alles angeschaut. Und dann habe ich, was mir gleich aufgefallen ist, bei der Hypnosystemik ist dieses total positive Menschenbild, also dass man davon ausgeht, dass jeder schon seine Fähigkeiten in sich trägt, seinen Talenteschatz sozusagen in sich hat und wir häufig nur die äh, Verbindung dazu verloren haben oder dass wir uns da neu orientieren müssen, dass wir uns verrücken müssen sozusagen und ähm, da hat das hat mir total gut gefallen, weil ich immer so das Gefühl hatte, ja, in der Psychotherapie, da herrscht dann häufig so diese Annahme, irgendwer ist krank und muss wieder geheilt werden oder so. Und ähm, ja, in der Hypnosystemik zurückzuführen auf Milton Erickson, der das ja schon als äh, Gründungsvater der Hypnotherapie so gesagt hat, ist, du trägst alles Wissen, was du brauchst, schon in dir. Und mhm. ähm, diese Begegnung zwischen Coach und Klient auf äh, Herzhöhe und auf Augenhöhe, wie man in der Hypnosystemik so schön sagt, das hat mich total angesprochen. Und dann war ich gleich Feuer und Flamme. Gleichzeitig war es bei mir aber so, dass ich so mit diesem ganzen Unterbewusstsein und so, also ich war da immer so ein bisschen skeptisch quasi, mhm. ähm, was äh, das Ganze angeht. Und habe mir gedacht, naja, man muss alles rational erklären können und alles, was so spirituell ist oder so, das, das war mir immer Suspekt. Und ähm, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, habe ich auf der einen Seite gemerkt, dass es eben gerade in der Hypnosystemik sehr gute wissenschaftliche Grundlagenforschung dazu gibt, durch die ähm, Gehirnforschung und die Embodiment-Forschung auch. Also, Embodiment heißt, wie sich das körperliche Befinden auf die Psyche auswirkt und wie sich die äh, Psyche auf ähm, das körperliche Befinden auswirkt und so. Also, ähm, wie es einem geht, so geht man und so wie du auch gehst, so wird es dir auch gehen. Also das ist auch ein Teil der Hypnosystemik, dass man eben ganz viele Körperübungen macht, um einfach so ein bisschen in seine Stärke wieder zu kommen. Du anfängst, dich mit Hypnose zu beschäftigen, dann merkst du, Hä, ich bin ja gar nicht ferngesteuert, ich bekomme alles mit und so. Und das mhm. hat mir auch total geholfen, mich darauf einzulassen, zu merken, naja, eigentlich ist fast alles wie im Wachzustand, aber trotzdem fühlte sich ein kleines bisschen anders an und es hat auch eine total gute ähm, Wirkung auf mich. Das heißt, ich konnte mich durch die wissenschaftlichen Grundlagen besser darauf einlassen, es einfach mal zu erleben. Und je mehr ich es dann auch erlebt habe, desto mehr könnte ich dann auch selber die positiven Effekte spüren mhm. und ähm, dadurch auch mich diesem ganzen Thema viel mehr öffnen, als, als das äh, noch vor einigen Jahren der Fall war.
0: Vorweg vielleicht gleich weitermachen, wie du dann da weitergegangen bist. Das ist gerade ein ganz spannender Punkt, weil da bestimmt jetzt ganz viele, die eben noch nicht so viel mit Hypnose zu tun haben oder Draws, mhm. jetzt denken, okay, oh ja, jetzt, was genau passiert denn dann? Weil die vielleicht mhm. gerade an diesem Punkt sind, wo noch so, okay, Wissenschaft, klar, es gibt schon vieles, aber manchmal findet man es noch nicht und ich glaube, mhm. das wäre für viele auch schon mal interessant von dir zu hören, was genau, also nachdem du dich sozusagen darauf eingelassen hast und wusstest vom Verstand, okay, da gibt es wissenschaftliche Studien und so weiter, mhm, was ist dann passiert? Also wie würdest du Trance oder auch Hypnose beschreiben? Was passiert da genau? Was macht man da? Kannst du uns da mal so ein bisschen reinholen und was du da dann so für positive Effekte gespürt hast auch?
1: Mhm. Ja, also ähm, als ganz gutes ähm, Beispiel dafür, dass eben Tronk so ein alltäglicher Zustand ist, gibt es ja dieses schöne Beispiel von der, oder es gibt eigentlich zwei schöne Beispiele aus der, vom Autofahren. Also das eine ist mal, ähm, dass man sagt, ja, wenn ich jetzt sagen wir mit dem Auto irgendwo hinfahre, von Wien nach äh, Salzburg meinetwegen, dann fahre ich vier, fünf Stunden lang und äh, am Ende bin ich da. Und ich habe halt nicht die ganze Zeit währenddessen gedacht, so, ah, ich muss jetzt Auto fahren, ich muss jetzt Auto fahren, jetzt Gas geben und das und das, sondern da ist sozusagen auch mein kompetentes Unterbewusstsein am Werk. Und mein Bewusstsein kann sich auf was ganz anderes fokussieren. Also, das ist mal so ein schönes Beispiel dafür, dass diese Trance-Prozesse, dieses Wissen darüber, dass wir eigentlich viel mehr sind als unser Unterbewusstsein bewusster verstand das ist was wo leute die das noch nicht so gut kennen eigentlich mal ganz gut dran anknüpfen können und dann ist es ja auch so du denkst bei der autofahrt über irgendwas ganz ähm, anderes nach und dann sagen wir mal bremst auf einmal ein auto vor dir und sofort, würdest du auch auf die Bremse steigen und da merkst du, okay, mein Unterbewusstsein ist eigentlich permanent dabei und kann das auch steuern und reagiert auch darauf. Das heißt, ich bin selbst in Trons kann ich ganz schnell auch wieder die, die Zustände wechseln. Und ähm, wenn man sich jetzt vorstellen möchte, wie sich Trance ungefähr anfühlt, dann kann man das auch so ein bisschen, also wie sich eine Hypnose im Alltag, äh, im, im, im therapeutischen Setting ungefähr anfühlt, dann kann man das auch ein bisschen wie bei einer Autofahrt vergleichen, wo man auf dem Rücksitz sitzt und vielleicht so die Augen zumacht und äh, auf dem Vordersitzen unterhalten sich noch so die Leute und man hört das Ganze so ein bisschen, man fängt an irgendwie zuzuhören, dann schweift man ein bisschen gedanklich ab, beschäftigt sich mit eigenen äh, Themen. Und wenn jetzt aber jemand sagen würde, hey Aldo, dann könnte ich, wenn ich nicht eingeschlafen bin, natürlich auch sofort wieder aufwachen und zuhören also ähm, oder reagieren. Also ähm, das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass man eben nicht so ähm, ja, in einem total abwesenden Zustand ist, sondern dass man relativ schnell auch wieder ins Wachbewusstsein kann, kommen kann, wenn man ähm, in einer Trance ist, genau. Also Trance hat eigentlich sehr viel, es ist sehr ähnlich zu dem Zustand, wenn man meditiert zum Beispiel, wenn man eine geführte Meditation macht. Das ist eigentlich sehr ähnlich zu dem, was man macht, wenn man in, einer, in einem therapeutischen Setting in der Hypnose ist.
0: Was ist da dann der Unterschied zwischen geführter Meditation, Trance und Hypnose sozusagen?
1: Hm. Also zum einen Mal wird bei, bei der ähm, Hypnose dann häufig noch sehr stark mit äh, Suggestionen gearbeitet. Das ist natürlich in der Meditation auch häufig so. In der Meditation ist es dann häufig auch, also es ist eigentlich fast immer so, dass es darum geht, präsent im Moment zu sein. Also dass du im hier und jetzt die Sachen wahrnimmst. In der Trance-Reise ist es häufig so, dass du dich in dass du in der Zeit frei hin und her reisen kannst oder auch von den Themen ganz frei hin und her reisen kannst. Du kannst, sagen wir mal jetzt mal als Beispiel, in deine Kindheit gehen, um da an einem Thema zu arbeiten, um dann sofort wieder äh, ins, ins Jetzt zu gehen oder eine Projektion zu machen in die Zukunft, wie sich das auswirken wird, wenn du ähm, das Thema aus, aus deiner Kindheit quasi aufgearbeitet hast oder dich damit in Resonanz gebracht hast, welche Auswirkungen das dann für deine Beziehung in der Zukunft hat. Also diese freie Reise in der Zeit oder in den Themen auch, das ist schon nochmal ein Unterschied zur Meditation, wo es ja sehr darum geht, präsent zu sein, mit, mit dir in Verbindung im Hier und Jetzt zu sein. Mhm.
0: Mhm. Und was würdest du dann nochmal so, sage ich mal, zur Hypnose dann Abheben, du sagst es schon Suggestion, so quasi da noch mehr reinzugehen.
1: Ah, ja, genau. Und ein wichtiger Punkt ist ja auch noch, dass du in der Trance ähm, häufig auch ein Gespräch führst mit, mhm. ähm, also zwischen Klient und Coach, dass man sagt, ähm, die, die Themen und Bilder, die jetzt aufkommen, dass man die auch nutzt, also das ist, das ist glaube ich auch nochmal was was ganz wichtig ist. Im Unterbewusst, also in der Tron im trance kommen sehr häufig ähm, Bilder auf, Gefühle, Gedanken, Sachen, die ganz spontan und scheinbar zufällig ähm, auftauchen, die aber immer eine starke Bedeutung haben für die Themen, mit denen man sich beschäftigt. Also das kennt man ja vielleicht auch aus dem Alltag, man ähm, geht irgendwo lang und ähm, denkt über irgendwas nach und ganz plötzlich kommt einem irgendwie eine ganz spontane Idee dazu, und ähm, die man dann nutzen kann. Und die scheinbar zufällig passiert, aber das, mhm. das hat immer eine ganz besondere Bedeutung eigentlich.
0: Ich denke, da sprichst du auch wieder einen wichtigen Punkt an, im Sinne, welche Rolle dann auch zum Beispiel ein Coach hat. Ähm, weil... Oder ein hypnosystemischer Berater, also je nachdem, jetzt gehen wir jetzt mal weg von einer genauen, sage ich mal, definierten ja. Rolle dann und Setting und alles, was da dann dazugehört und Thematik und so weiter, aber halt, dass, dass da schon mal klar wird, so okay, was macht es für einen Unterschied, wenn jemand dabei ist, also der mhm. mich da führt, der mich mhm. begleitet, dass man jetzt äh, nicht allein irgendwo sich in irgendeine Zeit bewegt und vielleicht dann nicht mehr irgendwie da zurückkommt. So. <lacht>
1: ja, das passiert nicht, aber ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also ja. das, ist, das ist total hilfreich. Also ich habe auch selber, wenn ich Sachen gehabt habe, an denen ich arbeiten wollte, ähm, eine Hypnotherapeutin aufgesucht, weil es halt einfach ganz angenehm ist, wenn du den Prozess nicht komplett selber machen musst, sondern wenn dafür ja. jemand den Raum gibt und den Rahmen hält und den Raum hält, dafür, dass ich mich meinen Themen widmen darf. Also mhm. wenn man sagt, ich möchte an etwas arbeiten, dann kann ich das natürlich immer alleine machen, aber es ist ja mhm. total schön, wenn ich dafür zu einem Experten, zu einer Expertin gehe, die mich durch diesen Prozess durchführt, die auch vielleicht an manchen Stellen auch mal sagt, ähm, macht es jetzt vielleicht Sinn, den Fokus ein bisschen in diese Richtung zu verschieben oder ist das jetzt wichtiger und äh, dem ganzen Prozess ein bisschen Struktur zu geben. Dafür ist ein Coach natürlich total nützlich, um durch diese Trance durchzuführen, ähm, ja sinnvolle Angebote zu machen, die dann, dazu führen, dass man durch diesen Prozess besonders angenehm durchkommt.
0: Ja, voll, voll super, dass wir da jetzt gerade auch ein bisschen tiefer reingehen dürfen. Danke, Aldo. Denn ich denke, das ist immer so diese ganzen Begriffe, Meditation, Trance und Co. und Hypnose werden ja jetzt mehr und mehr, sage ich mal, <lacht> hantiert. Mhm. Und da ist es ja schon ganz schön und interessant, mal zu hören, wo sind Unterschiede, wo sind Gemeinsamkeiten und halt auch, eben wie du sagst, natürlich, wir können ja allein meditieren und einfach in den Jetzigen Moment kommt zur Ruhe kommen und so weiter. Aber wie du sagst, wenn man halt an Prozessen arbeitet, dann ist es halt einfach hilfreich, wenn man zu jemandem geht. Also ich sage ja auch immer, jeder Coach braucht einen Coach. Das ist bei mir genauso, wo ich sage, ich kann halt mir auch selber nicht meine Haare so gut schneiden, wenn mm -hmm. sie so halt irgendwie schön aussehen soll. Ja, das
1: ist ein gutes Beispiel. Du kannst dir deine Haare selber schneiden, aber das Ergebnis ist wahrscheinlich ein anderes. Also, okay. Je nachdem, was man möchte. Ne? Wenn man mal kreativ werden möchte, dann auch gerne alleine. Aber ja. Ja, genau. Und, und,
0: und klar, natürlich, umso öfters man meditiert und umso mehr Übung man hat, klar, umso, mhm. umso besser und öfters kann man natürlich auch viel für sich selber erarbeiten, mhm. aber ich denke auch, also meine Erfahrung auch persönlich ist so, ich bin auch so happy und es macht auch noch, auch noch mehr Spaß, wenn man halt jemanden hat, mit dem man sich da unterhalten kann. Das ist, glaube ein guter Mix zwischen okay, probier mal alleine mhm. zu dir mhm. überhaupt dich zu connecten, mal zu schauen und dann aber auch zu wissen oder zu fühlen, oh, jetzt brauche ich mal jemanden, mit dem ich da sprechen kann, zum Beispiel das weiter mhm. auch in den Prozess bringt. Gehen wir mal in deinem Prozess noch mal weiter rein, weil so, mhm. das war jetzt ganz interessant. Äh, wie gesagt, auch da merkt man wieder, es ist so dein, dein Thema, da, dieses ganze Unbewusste und Trancen und Co. Ähm, mhm. Wie bist du dann dazu gekommen, dass du dich dann entschieden hast, dass du jetzt auch dein Business, sage ich mal, in dem Bereich immer weiter aufbaust und immer mehr machst und so. Also kannst du uns da dann reinholen, wo dann die Entscheidung kam, ein ähm, Business da auch aufzubauen und ja, wie, wie du dann da vorgegangen bist.
1: Mhm. Ja, also ähm, als ich mein Studium dann ähm, angefangen habe und weiter fortgeführt habe, dann war natürlich für mich klar, okay, ich möchte jetzt irgendwann auch in diesem ähm, Bereich hauptberuflich arbeiten, selbstständig. Ähm, dann hat sich natürlich noch äh, herausgestellt, in Österreich ist es so, dass man diese Lebens- und Sozialberaterausbildung dafür haben sollte, wenn man als Coach arbeiten möchte. Dann, als ich mit dem Studium fertig war, habe ich relativ schnell auch mit dieser Ausbildung angefangen zum Lebens- und Sozialberater. Und ähm, dann war es aber ein bisschen so, dass ich mir so gedacht habe, so, ja, okay, ich mache die erstmal fertig. Aber eigentlich kann man ja schon sofort dann anfangen, seine Probestunden zu machen und auch mhm. schon zu arbeiten. Und ich war dann die ganze Zeit irgendwie so in so einem Schwebezustand-Prozess, wo ich mir dachte, ja, ich könnte schon anfangen, aber ja, so richtig ähm, aus dem Quark gekommen bin ich auch nicht. Und dann war es eigentlich äh, total gut ähm, Anfang des Jahres, dass ich so in meinem anderen Job eine Umstrukturierung ergeben hat, die es dann notwendig gemacht hat, dass ich mir überlege, okay, ich müsste jetzt eigentlich mal zuschauen, dass ich auf andere Art und Weise mein, mein berufliches Auskommen finde. Und dann war es zufälligerweise, <lacht> zufälligerweise <lacht> genau dann so, dass du ja mit, deinem, mit deiner zweiten Runde für das Mentoring-Programm gestartet bist und ähm, ja, eigentlich habe ich dann äh, nur ganz kurz überlegt und es war mir klar, okay, das wird auf jeden Fall ähm, der beste Schritt sein für mich jetzt, ähm, dem ganzen Fokus zu geben und das, das auf eine Schiene zu bringen. Und dann bin ich ja bei dir im Mentoring-Programm gewesen und das hat eigentlich ähm, dann äh, ja zusammen mit dem Entschluss, das bei Instagram zu machen, eigentlich dem Ganzen auch einen Rahmen gegeben, in dem ich, in dem ich mich da professionalisieren konnte.
0: Es freut mich natürlich zu hören, ohne dass ich jetzt hier so Schleichwerbung irgendwie so mit reinbringen will. Nein,
1: das, das war auf jeden Fall der entscheidende Punkt für mich. Ich meine, ich Gut. wusste natürlich schon ja. vor so, okay, ich will es jetzt, aber dem Ganzen so einen Rahmen zu geben, das, mhm. das war auf jeden Fall extrem äh, wichtig und hilfreich, da in dem Mentoring mitzumachen.
0: Was würdest du sagen, jetzt unabhängig, ob es das, das verrückte Mentoring ist oder so generell, also was glaubst du, was sind da wichtige Punkte, um dann zu sagen ein Business aufzubauen, also da dann auch wirklich anzufangen und loszugehen, was, was hast du da für dich erkannt, so generell, was da wichtige Schritte dann waren und sind?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, zum einen ist es mal wichtig, dass du durch so dass du dich festlegst einfach. Mhm. Und wenn du in so einem gerade noch mit einer Gruppe bist, wo du dich mit anderen Leuten austauscht, dann hast du einfach diesen festen Fokus, der dir hilft und dir das Commitment auch quasi gibt. Dann auf der anderen Seite ist es halt hilfreich, dass du, ja, wenn du Fragen hast, dass du das Gefühl hast, du, du wirst irgendwo aufgefangen, du hast eine Anlaufstelle. Und was ich auch hilfreich finde, ist einfach so das Gefühl zu bekommen, es ist jetzt alles oder das Wesentliche ist abgedeckt, um was es geht. Wenn ich mir das alles selber erarbeite, dann kann es immer noch mal sein, dass ich das Gefühl habe, so vielleicht übersehe ich was, vielleicht vergesse mhm. ich was. Und in so einem Rahmen hast du halt, ähm, klar, es gibt keine absolute Sicherheit so, aber bist dann schon mal sehr gut auf äh, die meisten ähm, Faktoren eingestellt. Das, das mhm. finde ich wichtig, diese, diese Aspekte.
0: Und was ist jetzt so für dich, wo du sagst, ähm, was ist so deine große Vision, was da entstehen soll, sozusagen dann, wenn du jetzt auch so weitergehst, hast du da, mhm. was ist da bei dir jetzt so, über allem, sage ich mal.
1: Über allem schwebt ähm, eigentlich der Gedanke, dass ich, ja, das Leben besser verstehen möchte, dass ich mich mit anderen Menschen verbinden möchte und, die Welt bereichern und verschönern möchte. Das schwebt über allem, also zum einen in, in mir zu wachsen oder mich zu entwickeln und dann auch andere Menschen dabei zu unterstützen, wenn wir das jetzt äh, konkretisieren, wie das für mich aussieht in den nächsten Wochen, Monaten, mhm. Jahren, dann ähm, habe ich auf jeden Fall für mich gemerkt, dass es gerade in Wien total toll ist, dass du ganz viele Leute treffen kannst, die auch diese äh, oder eine ähnliche oder gleiche Vision haben und dann mit denen auch Kooperationen zu machen, also Workshops gemeinsam zu gestalten oder Programme zum Beispiel oder eben auch Podcasts. So, das war auch das Coole, was jetzt über, über Instagram ganz viel gekommen ist, dass so Anfragen entstanden sind mit anderen Leuten. Ähm, Instagram Live zu machen oder Podcasts zu machen. So, das sind so Projekte, wo ich das Gefühl habe, dass es cool ist, dass ich mein, mein Wissen und meine Talente kombiniere mit, mit jemand anderem zusammen, der andere spezielle äh, Talente hat. Und gemeinsam erschafft man irgendwas, was beide einzeln nicht so leicht hätten zustande bringen können. Das ist, was mir total viel Freude macht und wo ich jetzt so in nächster Zeit auf jeden Fall mein... Ähm, einen weiteren Schwerpunkt drauf legen möchte, so Kooperationen für viele spannende Sachen. Sei es jetzt ähm, ein ähm, Kollege von mir, der macht so Männercoaching zum Beispiel. Also das ist oh, ein Aspekt, cool. den, ich, den ich wichtig finde, weil ich auch schon mhm. gesagt hatte, gerade im ganzen Coaching-Bereich gibt es sehr viel für Frauen, was natürlich mhm. auch enorm wichtig ist. Aber ich finde es auch schön, wenn man so Aspekte der, der Männlichkeit auch nochmal speziell sich anschaut. Ähm, genau, Business-Coaching ist was, was ich in Zukunft äh, auch weiter aufbauen möchte, mit äh, jungen Führungskräften zusammenzuarbeiten. Aber auch so Sachen, die ich vorher schon gemacht habe, wie mit der Cora zum Beispiel, so Achtsamkeits-Workshops, sowas. Also da ergeben sich, glaube ich, gerade viele spannende Kooperationen.
0: Voll Spannend. Ja. ja, das ist also das ist auch schön, dass du da jetzt so auch nochmal so erzählst, was du sonst, sage ich mal, so machst, weil dann können auch die Leute natürlich so ein bisschen Gefühl bekommen. Dass, womit hilfst du denn eben genau konkret? Was, wann können Leute jetzt sozusagen zu dir kommen? Mhm. Was bietest du da an? Also, ich habe mal, Workshops schon mal so, Kooperation gehört, aber was, mhm. was, was gibt es da gerade so konkret, was sie da bei dir bekommen? Und wo finden Sie dich dann auch und so weiter?
1: Ja, am besten finden Sie mich über Instagram, wo ich eben auch einen ganz guten Einblick in die Themen gebe, mit denen ich arbeite. Also ich mhm. denke, das können wir mal verlinken, dass sich die Leute mhm. das anschauen können. Also mein Hauptfokus liegt wirklich auf dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und da mit sich selber in Kontakt zu kommen und dadurch das Leben, das eigene Leben schöner, angenehmer zu gestalten. Und äh, daraus entwickeln sich dann eben so Themen wie jetzt zum Beispiel äh, das Coaching von jungen Führungskräften, wenn Menschen sagen, ich bin jetzt auf einmal in einer Situation, die mich ganz anders fordert, als ich das gewohnt bin, weil ich jetzt auf einmal im Beruf Verantwortung und Führung übernehmen muss. Und das dann auch in Einklang zu bringen mit dem Bedürfnis, ja, irgendeine Form von Menschlichkeit und Herzlichkeit da reinzubringen. Ich denke, das ist was, wo, wo ähm, junge Menschen vor einer besonderen Verantwortung äh, oder Herausforderung stehen, so diese beiden Aspekte zu verbinden. Also das Menschliche mit dem mit dem Business-Charakter so. Also das ist was, wo ich ähm, wo ich Menschen unterstützen möchte. Und ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich auch in Beziehungen, weil da Menschen ja häufig äh, gerade an diesen Punkt kommen. Ähm, also wenn man mit einem Partner zusammen ist, dann lässt man ja doch noch mal mehr seine Hüllen fallen, sage ich mal, in dem Punkt, dass man mehr man selbst ist, als man das im Alltag mit anderen Menschen ist. Wenn man, sagen wir mal, eine Stunde mit jemandem redet, dann kann man sein Bestes zum Vorschein bringen. Wenn man sehr lange mit jemandem zusammen ist, sehr viel Zeit verbringt, dann merken wir häufig sehr schnell, dass dann diese Personen doch noch mal andere Seiten in uns hervorbringen und wir vor ganz besonderen Herausforderungen stehen. Und das ist eben auch das, wo dann häufig diese unterbewussten Verhaltensmuster eben zum Vorschein kommen. Ne? Wenn ich äh, irgendwie die erste Phase der Verliebtheit vorbei ist und man jetzt zusammen ist und merkt, hey, der andere geht mir auf einmal tierisch auf die Nerven und warum ist der so? Äh, das ist häufig ein guter Hinweis darauf, dass man sich gegenseitig die, die Knöpfe drückt, sage ich mal, ja. und, und dafür sorgt, dass äh, diese unterbewussten Verhaltensmuster anspringen und ich glaube, da ist gerade auch ein ganz ganz nützlicher Punkt, wo ich daran, wo ich Menschen unterstütze, daran zu arbeiten, sich besser zu verstehen und dann auch in herzlichere glücklich machendere Beziehungen zu treten, ob es jetzt Partnerschaften oder Freundschaften oder familiärer Kontext ist. Ja.
0: Ja, da, da merkt man auch, dass du gerade auch, klar, wenn man mit der Systemik arbeitet, sage ich mal, dann betrachtet man halt immer auch das Gesamtsystem, also die Person, mhm. aber auch das System drumherum, aber auch drinnen, sage ich mal, im Inneren das System. Ja. Und da hast du auch äh, quasi angesprochen, es hat dann natürlich auch manchmal Auswirkungen oder Bezüge zu verschiedenen Lebensbereichen. Und manchmal ist es unbewusste, kann da so tief etwas sitzen, dass sich auf alles auswirkt. Und deswegen... Ja man aber vielleicht über einen unterschiedlichen Zugang zu dir ins eins zu eins Coaching kommt, die einen vielleicht mal mit einem Beziehungsthema, das sich aber dann eigentlich auch beruflich auswirkt. Also mm -hmm, da sieht man mm -hmm, vielleicht mm -hmm. so oder auch andersrum, junge Führungskraft und dann vielleicht schwingen noch andere Sachen mit. also
1: Es hängt eigentlich so, fast, ja. fast fast immer alles miteinander zusammen und gerade im Business-Kontext ist es ja auch so, dass wir da zwar professionell oder beruflich reingehen, aber man dann ganz schnell merkt, dass eigentlich die persönlichen Themen, die Bedürfnisse, die nicht geklärten ähm, Prozesse, dass die dazu zu diesen Konflikten häufig auch einfach führen. Und wenn die aufgearbeitet sind, dann gehe ich auch in solche Berufssettings ganz anders rein, als wenn ich ähm, ja, mir gar nicht bewusst mache, dass ich eigentlich immer wieder ähm, von irgendwas ähm, angestachelt werde, was meine Kolleginnen oder Kollegen da in mir auslösen eigentlich.
0: Total, ja, voll spannend. Und vielleicht noch so als Punkt, mit dem du es angesprochen hast, auch äh, die Männerwelt sozusagen fürs Coaching zu gewinnen mhm. oder auch abzuholen, mhm. ähm, ist auch meine Erfahrung, dass Frauen oft irgendwie schneller sagen, so, komm, ich, ich mache jetzt ein Coaching, ich mache hier Persönlichkeitsentwicklung, ja. da einen ja. Meditationskurs, also manchmal vielleicht sogar zu viel. <lacht> und <lacht> Männer dann oft irgendwie eher so gucken, was die Frau da alles oder die Freundin da so macht. Also so, ich kenne es einfach aus vielen mhm. Bekannten mhm. und Freundeskreisen und wo man dann mhm. ein bisschen vielleicht so drüber lächelt, was auch manchmal ganz gut ist, das auch mit Humor zu sehen. Aber <lacht> da ist einfach echt mal so die spannende Frage, was sind deine Erfahrungen so? Wie schaffst du es, die Männerwelt da abzuholen? Wann haben, sage ich mal, speziell auch die Männer Lust, äh, ins Coaching zu kommen? Hast du da irgendwie so mal, bestimmte Erfahrungen, was da für die vielleicht wichtig war, im Vorfeld zu wissen?
1: <lacht> hm.
0: Oder Gründe, wo ich, sie dann sagen, ja. so, jetzt komme ich ins Coaching.
1: <lacht> naja, ich denke, Gründe, warum man ins Coaching kommt, sind ja immer, dass du das Gefühl hast, ähm, dass ich, wenn ich so weitermache wie bisher dass ich dann nicht mehr zufrieden bin oder dass es so eben nicht weitergeht. Mhm. Ich kann so nicht mehr weitermachen. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft ist halt diese ähm, weibliche Energie, sich nach innen zu orientieren, auf die, auf, auf die Verbindung zu setzen, ähm, da tun sich Männer halt häufig schwerer, weil sie das Gefühl haben, ich muss im Außen erfolgreich sein, ich muss was erreichen, ähm, wenn ich mich meinen Gefühlen öffne, dann gelte ich vielleicht als schwach oder so, was natürlich nicht der Fall ist, sondern das Gegenteil ist der Fall. Ne? Nach Hilfe zu fragen ist ein Zeichen von Stärke und von ähm, ja auch einer Kompetenz der Selbstfürsorge und das ist was total Tolles. Nun wird das in unserer Gesellschaft weniger anerkannt, häufig leider von von den Medien oder der Gesellschaft, wie auch immer. Aber Männer, die für sich erkannt haben, ich darf mir selber was Gutes tun, ich darf mich mit mir auseinandersetzen. Man kann ja sogar noch so weit gehen, zu sagen, ich werde beruflich erfolgreicher sein, wenn ich mich meinen eigenen Themen stelle, wenn man es dann so sein, sehen will. Das sind dann diejenigen, die sich auch dafür entscheiden, an sich zu arbeiten und ins Coaching zu gehen. Also eine gewisse Form von, Selbstreflexion, Bereitschaft an sich zu arbeiten, Selbstfürsorge und äh, Verantwortung für das eigene Glück, ich glaube, das sind so die Faktoren, die dazu führen, dass auch Männer ins Coaching kommen und mhm. wahrscheinlich sind das Faktoren, die grundsätzlich bei Frauen in unserer Gesellschaft, in unserem Kulturkreis tendenziell schon ein bisschen mehr ausgeprägt sind.
0: Mhm. Ja, echt ein spannendes Thema. Also ich glaube, da kommt wir mal eine Sonderfolge machen.
1: Okay. Also
0: einfach auch, weil, ich meine, jetzt ist es ja auch so, dass sich da mehr und mehr ähm, tut, dass man mehr und mehr über Gefühle spricht und auch sagt, nur wenn man sich Hilfe nimmt, ist es eben nicht gleich Schwäche oder Karriereverlust oder was weiß ich. Mhm, also deswegen, ich glaube, umso öfter wir da jetzt alle so offen drüber sprechen, dass wir uns eben auch Hilfe nehmen, egal ob Frau oder Mann, ganz egal jetzt und, dass das einfach dann auch mehr und mehr kommt und man sich halt einfach leichter fühlt, wenn man regelmäßig sich da, sage ich mal, entlastet mit Ballast, den man gedanklich, mental, körperlich rumträgt und ja, dann einfach vielleicht ein mal so Hilfe, zum Beispiel durch einen Coach sich sucht, ja. Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich bin auch gespannt, wie sich das alles noch so weiterentwickelt.
1: Mhm.
0: Ja, lieber Aldo, jetzt ist die Zeit doch schon ein bisschen vorangeschritten, auch wenn da lauter so spannende Themen dabei sind. Würde ich dir jetzt einfach noch ein paar verrückte Abschlussfragen stellen. Mhm, sehr gerne. <lacht> Und zwar verrätst du mir noch, was ist so dein verrücktestes Lieblings-Coaching-Tool, das du gerne verwendest?
1: Mein Lieblings-Coaching-Tool. Hm. Also da fällt mir spontan ähm, zwei Sachen ein. Ich glaube, verrückt aus dem einen, ähm, sie sind beide sehr ähnlich und zielen aufs Gleiche ab, nämlich den, den Lebenspurpose zu finden, so die Aufgabe. Das sind zwei Sachen, die eigentlich oft, die, oft das Gleiche äh, hinauslaufen. Nämlich ähm, zum einen mal diese Vorstellung, dass man, klingt jetzt vielleicht ein bisschen spooky, bei seinem, bei seinem eigenen Begräbnis ist, also auf der eigenen Beerdigung ist, und also am Ende seines Lebens und dann jemand anders auf, einen, auf, auf das Leben von, von mir eine ähm, Rede hält und dass man sich dann fragt, was möchte ich denn, dass die Menschen da sagen? Weil da kommt man dann schnell darauf, ähm, was ist in meinem Leben eigentlich für mich wirklich wichtig? so Und wenn ich nichts mehr ändern kann, wie soll mein Leben dann gewesen sein? Und ähm, die andere Formulierung davon ist ja dieses, was würdest du tun, wenn du weißt, dass du nicht scheitern kannst? Weil das ist ja das, was uns dann nämlich Hier und Jetzt äh, zurückhält. Also das sind, glaube ich, zwei Fragen, die erstmal so ein bisschen... Ähm, verrückt wirken können oder so ein bisschen einen komischen Ansatz haben, aber wenn man dann versteht, worum es geht, dann finde ich, sind das, sind das tolle Methoden, um zum Kern des, äh, des Wesens zu kommen, was für einen Klienten oder eine Klientin wichtig ist.
0: Absolut coole Fragen und Übungen. Unbedingt mal ausprobieren. Was bedeutet denn verrückt sein für dich?
1: Verrückt sein für mich bedeutet, ähm, selber Entscheidungen zu treffen, würde ich sagen. Also ähm, das Leben selber in die Hand zu nehmen. Wir haben ja in unserer heutigen Gesellschaft eigentlich immer die Möglichkeit, uns an dem zu orientieren, was irgendwie vorgegeben ist oder so. Es ist sehr leicht, einfach nur das zu machen, was ähm, andere von mir wollen. Und ich finde, dass... Da, wo das Leben anfängt, ist, wo ich quasi einmal Stopp sage und selber die Hebel in die Hand nehme. Und das ist aus meiner Sicht verrückt. Und ja, in unserer heutigen Gesellschaft leider immer noch nicht so extrem üblich, aber es gibt ja mehr und mehr verrückte Menschen auf der Welt und <lacht> hoffentlich wird es immer noch mehr. <lacht>
0: cool, cool. Sehr schön. Und was ist das Verrückteste, was du je erlebt hast?
1: Das Verrückteste, was ich je erlebt habe. Oder selbst habe.
0: das Verrückteste, was du je gemacht hast.
1: <lacht> also was auf jeden Fall ziemlich äh, verrückt war und äh, herausfordernd war, dass wir unser eigenes Festival letztes Jahr in Ungarn auf die Beine gestellt haben. Und das war auf jeden Fall eine verrückte Zeit und es war auch total verrückt dann am Ende. Also da waren so insgesamt 1500 Leute und wow. das alles, alles zu organisieren und dann am Ende zu sehen, äh, nach 200.000 Nervenzusammenbrüchen und immer wieder... <lacht> Alles doch noch in die, in, in, hinbekommen, dann am Ende zu sehen, so die Leute sind da und es funktioniert alles und die Leute tanzen und strahlen. Also das war auf jeden Fall eine verrückte Zeit und ähm, hat mir sehr viel gegeben, auch für meine persönliche Entwicklung.
0: Ja, cool. Da hast du uns auch noch dein weiteres Hobby sozusagen verraten, gell? Das stimmt, ja. Haben <lacht> wir jetzt gar nicht bin, drüber gesprochen. Bin ich gar
1: nicht zugekommen.
0: <lacht> <lacht> Willst du es auch noch kurz mal an der Stelle verraten?
1: <lacht> um, ja, ich habe es jetzt ja halt gerade eh schon ein bisschen gesagt. Also ich mache mit einigen Leuten in Wien veranstalten wir eben so Partys, wo es dann eben darum geht, so ein... Ähm, ja, Space zu schaffen, wo Leute eben auch ein bisschen verrückt sein können. Also, dass es so, dass es raus aus dem Alltag geht, rein in so eine, ähm, ja, schöne, nette Atmosphäre, wo eben die Musik äh, wichtig ist, aber es eben auch um Dekoration, um spezielle ähm, Themen geht. Also, es soll immer so eine eigene Sphäre geschaffen werden, wo man dann richtig eintauchen kann. Genau, also, das, das mache ich sonst auch noch
0: sehr schön hoffen dass da auch wieder andere Zeiten kommt aber ich habe ja da auch beobachtet ja. dass ja auch on, dass du auch online als DJ dann jetzt unterwegs warst zu Lockdown Zeiten quasi
1: ja ab und zu mache ich das dann auch mal dass ich ähm, entweder im im Internet so Streams haben wir gemacht ja. oder eben auch einfach äh, Podcasts äh, die dann Musik enthalten quasi ja, cool. mache, genau.
0: Das ist auch mal auch interessant dass man auch wenn man so seine Berufung lebt dass es so wichtig ist dass man alle auch als Coach quasi alle Lebensbereiche immer wieder lebt und auch Hobbys und Kreativität und und so weiter pflegt genau. ja
1: da gibt es ja da gibt's ja einen guten Spruch den versuche ich weil ich sonst immer so tausend Sachen gemacht habe bis hin zu verfolgen und da wurde gesagt so finde eine Sache die du die dir am Herzen liegt mit der du Geld verdienen kannst eine die dein kreatives ähm, mit der du dich kreativ ausleben kannst und eine Sache, mit der du dich fit halten kannst und ja genau, das sind so die Sachen, an denen ich mich versuche zu orientieren, also ähm, dieses Kreative eben durch die Partys, äh, das Coaching, um, um Geld zu verdienen und zum Sport mache ich doch sehr gerne Tischtennis. Ah.
0: Können wir, können wir das cool. auch noch äh, festhalten, ja. ja. Sehr cool. Dann haben die Leute auch mal ein bisschen ein, einen praktischen Einblick, was man so tun kann. Ja? <lacht> genau, Super. Und noch eine Frage. Was ist denn jetzt, wenn wir jetzt, sage ich mal, in, in Aldus Zukunft blicken, was mhm. ist so das verrückteste, dein verrücktester Wunsch, den du dir gerne erfüllen möchtest? In nächster Zeit oder in den nächsten Jahren?
1: Vielleicht so ein eigenes äh, Retreat zu machen. Ich glaube, das wäre mein mein größter, verrücktester Wunsch von heute an, also sowas wie unser Festival, was wir gemacht haben, aber dann eben wirklich mit dem Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung und so einen eigenen Space zu schaffen, wo die Menschen hinkommen, um an sich zu arbeiten, um miteinander in Kontakt zu kommen, das ist so ein Langzeitziel, was ich mir vorstellen könnte in den nächsten Jahren mal in Angriff zu nehmen, vielleicht auch mit anderen Leuten äh, oder mit Sicherheit mit anderen Leuten zusammen, weil <lacht> alleine kann man das nicht machen <lacht> oder will schön. Machen. Sehr ja. schön.
0: ich es nicht machen. Ich komme auf jeden Fall vorbei. Ich, oh, das ist ich die sehr Daumen, gerne. Auch dass Voll. Das der Wunsch in Erfüllung geht. <lacht> ja. ja.
1: Stellung ist abgegeben. Ja,
0: sehr gut. Cool. Ja, super, Aldo. Ja, dann sind wir jetzt sozusagen am Abschluss und mhm. es gibt noch zwei Sachen. Also das erste wäre jetzt nochmal, wo sollen die Leute denn jetzt mit dir Kontakt aufnehmen, äh, wenn, wenn sie jetzt mehr von dir erfahren wollen oder mit dir interak in Interaktion gehen wollen mhm. Mhm. oder gibt es Workshops, die jetzt demnächst anstehen oder... Du da noch? Was genau, sagen? also
1: die, ähm, die beste Anlaufquelle ist auf jeden Fall immer bei Instagram. Da gibt es dann ja auch häufig die Möglichkeit, ähm, in Interaktion zu treten durch die Stories oder wenn Menschen mir schreiben. Ähm, dann nächste Woche oder regelmäßig mache ich jetzt mit der auch eine Monatsreflexion, die war eigentlich äh, offline in Wien geplant. Durch die neuesten Corona-Entwicklungen müssen wir da jetzt auch leider online gehen. Also da werde ich auch noch mal was zu ähm, erzählen bei Instagram. Und ich werde in nächster Zeit auch einige ähm, Instagram-Lives noch machen. Und da besteht dann auch die Möglichkeit, das habe ich, werde ich dann aber auch noch mal konkret sagen, dass auch geplant war, so eine kleine ähm, Coaching-Session ähm, bei Instagram live zu machen, dass die Menschen einfach mal so einen Einblick da reinbekommen, wie, wie so ein Coaching dann zu einem bestimmten Thema eben auch aussehen kann. Genau, also Instagram ist eigentlich der, der Dreh- und Angelpunkt, der da ähm, zu mir führt.
0: Super schön. Dann auf dass ich da weitere Vernetzungen dann bald ergeben werden, sobald wir hier das Ganze hier hochladen. Super. Mhm. Freue mich jetzt schon auf, auf euer Feedback auch. Also stellt eure Fragen, schickt sie uns oder direkt an den Aldo. Und äh, auf jeden Fall so viele spannende Sachen dabei, wo wir definitiv weiter tief reintauchen können, wie beim Unbewussten, wo wir sagen, 98% eigentlich von uns ist unbewusst. Mhm. Aber wir decken mhm. Schritt für Schritt mehr auf, gell? Ja. Es <lacht> also viel zu entdecken und schätzen. Möglichkeiten. Ja, Aldo, und hast du jetzt zum aller, aller Abschluss quasi noch einen deiner letzten verrücktesten Tipps, den du jetzt der Community nochmal abschließend mitgeben möchtest?
1: Das, was ich in letzter Zeit, ähm, ähm, also zwei, zwei schöne Sachen, die ich in letzter Zeit ähm, gemacht habe. Zum einen, dass immer in Situationen, wo ich ähm, vor einer Entscheidung stand und äh, ich mich entscheiden musste quasi, was ist das, was mich kurzzeitig irgendwie glücklich machen würde, aber langzeitig wahrscheinlich unzufrieden. So mit dem Beispiel Essen zum Beispiel wieder, ob ich mir ganz viele Süßigkeiten und Chips kaufe <lacht> oder ob ich eben eher auf die gesunde Art und Weise achte. Eine Frage, die ich da entwickelt habe, ist, ähm, wenn du morgen auf die Situation zurückblickst, wie wirst du dir wünschen, dich verhalten zu haben? Also man geht quasi in der Situation, wo man kurz davor steht, irgendwie, ähm, ja, sich jetzt Schokolade reinzuziehen, einmal ins Morgen und fragt sich, wie wirst du morgen auf diese Situation zurückblicken wollen? Und dann ist es häufig so, dass man dann sagt, na ja, ich würde mir schon wünschen, dass ich jetzt dann lieber ähm, einen Apfel gegessen hätte oder Sport gemacht hätte. Das ist eine Sache, die mir zurzeit ganz gut getan hat. Und das Zweite war noch, da habe ich einen Talk gehört von jemandem bei dem Greater Festival. Und der hat was ganz Spannendes gesagt, nämlich, dass er meinte, Dein Warum steht dir im Wege. Und beim Coaching ist es ja häufig so, dass diese Warum-Frage ganz, ganz wichtig ist. Und er meinte, oh, das ist jetzt ein ganz kontroverser Gedanke, den ich aussprechen möchte. Aber er meinte, es geht viel vielmehr um das Wie als um das Warum. Nämlich, dass wir im Alltag uns nicht so sehr von unseren Zielen abhängig machen sollten, sondern einfach darauf achten, dass wir mit einer guten, gesunden wohlwollenden Haltung durch den Tag gehen. Und dann ist mhm. es gar nicht so wichtig, was alles passiert, sondern wichtig ist, dass ich mir immer selber quasi ähm, wohlwollend begegne, neugierig auf das Leben bin und dadurch einfach glücklicher und zufriedener im Alltag bin. Genau, das waren so zwei Punkte, die mir in letzter Zeit sehr, sehr wichtig und nützlich waren.
0: Super wertvoll. Vielen, vielen, vielen Dank, lieber Aldo. Das war ein super, super spannendes, inspirierendes Gespräch mit dir. Ich denke, ja. da waren jetzt einige Impulse, Fragen, Übungen mit dabei. Und lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns jeweils gerne auf Instagram, Facebook, E-Mail, was auch immer. Aber Instagram, wie ich halt schon gesagt habe, könnt ihr uns beide gut erreichen. Und da freuen wir uns, mit, uns mit euch zu vernetzen. Vielen, vielen Dank, lieber Aldo, dass du dabei warst. Alles, alles ja. Liebe beim Weiterverrücken und alles Gute. Bis ich dann. Ich danke, danke
1: dir. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao.